0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 11 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Fréligain hein UberX. bien son nom San Kaylor. aujourd'hui les parisiens peuvent lui dire merci à Navas comme quoi ça compte d'avoir un bon gardien et Paris l'a enfin trouvé je vous parlais de lui il y a quelques semaines comme étant probablement le meilleur investissement du PSG ces dernières années il l'a encore prouvé hier soir grand gardien et grand homme qui a dédié le pénalty de Messi qu'il a arrêté à son coéquipier Sergio Rico actuellement auprès de sa famille sans Navas hier soir le score aurait pu être bien différent et ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que Paris aime décidément jouer à se faire peur oui, ça doit être épuisant d'être supporter parisien. Une question aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir tenu face à un très bon Barça hier soir prouve finalement que ce PSG a bien changé, que cette équipe a mûri, qu'elle est plus sûre d'elle Ou au contraire, est-ce qu'au vu de la performance fébrile d'hier soir, on ne se poserait pas la question de savoir si les Parisiens, qui pouvaient définitivement tourner une page, celle de la peur, ont finalement manqué l'occasion de le faire question de point de vue. Un constat, déjà plus calme et confiant, non, ils ne le sont pas quatre ans après, à l'image du match de Lévin-Curzava que Pochettino a mis un peu de temps à remplacer. En revanche, il est certain qu'alors que le PSG aurait pu sombrer hier soir, eh bien, il a finalement tenu. Score final un partout et résultat, Paris s'est qualifié pour la septième fois de son histoire en quart de finale de la Ligue des Champions. Oui, le résultat est là, mais je vous le disais, Paris a souffert. Dans le contenu, les fantômes du passé semblaient encore là, présents dans les esprits de certains. Hier soir, au Parc des Princes, avec 4 buts inscrits à l'aller à l'extérieur. En jouant hier à domicile, comment est-ce possible de faire une telle entame Avec les jambes qui tremblent. Je veux bien qu'on arrête de vous parler, messieurs de la remontada, mais comment ne pas y penser hier quand on a vu le début de match des Parisiens qu'on le veuille ou non, ça marque un club. Hier soir, c'était plus le PSG version Tuchel, voire version Emery, que le PSG version Pochettino. Et on a eu peur, je vous avoue que le scénario se répète. Les Parisiens ont subi des vagues successives. Déjà 10 tirs catalans en 25 minutes de jeu, dont 9 cadrés sur toute la première période. Un record dans la compétition. Ousmane Dembélé a été intenable. Heureusement pour les Parisiens qu'il n'ait pas été plus tueur devant le but, qu'il ait manqué de tranchant. Le travail de l'ombre d'Antoine Griezmann aussi a beaucoup compté. Contre le cours du jeu finalement c'est pourtant Kylian Mbappé qui a ouvert le score sur penalty pour Paris voir ces trois là en forme à trois mois de l'Euro quand on est supporter des Bleus ça fait bien plaisir à Paris vous l'aurez compris on se pose encore la question de savoir si la plaie de la remontada et même du match de Manchester United est totalement refermée. En tout cas, de son côté, le Barça va mieux et on ne sait pas si c'était le dernier match de Lionel Messi en Ligue des Champions avec ce maillot-là sur le dos. Mais quel but que celui que l'Argentin nous a offert, son 120e dans la compétition, même s'il a plus tard raté, je vous le disais, son face-à-face avec Navas sur pénalty. Et puis c'est donc confirmé maintenant, on aura des quarts de finale de Ligue des Champions sans les deux monstres, sans Cristiano, sans Messi. Et c'est un petit événement en soi puisque ça n'était plus arrivé depuis 15 ans. Retour à la Ligue 1 avec l'OM qui a arraché hier au Vélodrome la première victoire de l'ère Sampaoli. L'Argentin devient le premier coach à avoir remporté son premier match avec Marseille depuis Michel, il y a 5 ans et demi. Et oui, l'homme au costard bleu. Marseille avec un 5-3-2 assez inédit au coup d'envoi souffrait, mais montrait déjà plus de mouvement, plus de pressing que ces dernières semaines avec trois centraux et Leonardo Balerdi qui a retrouvé une place de titulaire. Une paire de récupérateurs avec Bouba Camara encore très bon hier soir, et Saïf eddin Dimitri Payet, troisième milieu et un Lirola côté droit plus bas pour permettre aux latéraux rennais de sortir et de laisser plus d'espace aux attaquants marseillais. Ils étaient deux hier soir au coup d'envoi Florian Thauvin et Arec Milik. Pas de révolution, mais des ajustements et des changements en cours de jeu déjà payants pour Sampaoli. Le remplacement de Raoui par Enrique, celui de Milik par Benedetto et enfin celui de Payet par Cuisance en fin de rencontre amenait le but marseillais. Benedetto pour la petite louche, Enrique pour le centre et Cuisance à la finition. Espérons d'ailleurs que ce premier but lui redonne un peu confiance à Michael Cuisance, lui qui avait été tellement en difficulté ces dernières semaines. Bon déjà du jeu à l'OM en tout cas et déjà surtout ça parle ballon, on n'était plus trop habitué, je vous avoue. Premier clean sheet au vélodrome depuis un an, l'OM avec cette victoire est repassé sixième au classement aujourd'hui et revient à deux points de lance. En face, eh bien, comme à Lyon à l'époque finalement, Bruno Genesio entame son mandat sur le banc Rennais par une défaite. Battu pour la sixième fois consécutive, un record depuis 35 ans, le stade Rennais continue de plonger. Son joli maillot pour les 120 ans du club et l'arrivée donc, de Genesio n'y ont rien changé hier soir. Fidèle au système de jeu de son prédécesseur, Genesio alignait une équipe type où Damien Da Silva débutait sur le banc et où Steven Zonzi portait donc le brassard de capitaine. Rennes conserve sa dixième place au classement mais voit son objectif européen s'éloigner encore un peu plus. Samedi après-midi, dans le cadre de la 29e journée, Marseille recevra Brest et dimanche après-midi, les Rennes accueilleront Strasbourg. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs On commence par Brest, justement, puisqu'on a appris aujourd'hui que Nora pourrait manquer le déplacement à Marseille. Auteur de 8 buts cette saison, le milieu brestois a ressenti une pointe aux adducteurs. Ça risque d'être difficile pour samedi. Voilà le mot ce matin d'Olivier Dalloglio en conférence de presse. Christophe herel de son côté va mieux. Le défenseur brestois, diminué par un problème à un genou, devrait retrouver le chemin de l'entraînement en cette fin de semaine. À Angers, face à la crise financière, joueurs et encadrement du club ont trouvé un accord cette semaine sur des baisses de salaire allant de 10 à 30% pour la fin de saison. Je vous en parlais la semaine dernière, des accords similaires ont déjà été conclus à Lyon, à Lens ou même à Reims et sont ces discussions dans la plupart des clubs de Ligue 1 en cours. Après avoir perdu près de 12 millions d'euros l'an dernier à cause de la fin prématurée du championnat, le SCO prévoit cette saison de perdre à nouveau 18 millions d'euros après le fiasco des droits télé et la prolongation des mesures de huis clos. Aujourd'hui, l'avenant à chaque contrat signé à Angers devrait permettre au club d'économiser près de 2 millions d'euros. Un point commun entre les Girondins de Bordeaux et le Barça. Comment ça vous le voyez pas Bientôt le même sponsor, les Girondins ont signé un partenariat pour les deux prochaines saisons avec Cupra qui appartient au groupe automobile Seat. Le constructeur espagnol s'affichera sur la manche du maillot des joueurs de l'équipe en Ligue 1 jusqu'à la fin de saison prochaine. C'est la première fois que la marque espagnole s'implante dans un club de foot français. La marque livrera prochainement des véhicules de sa gamme aux joueurs bordelais. Et je parlais de Barcelone parce que Cupra est aussi depuis un an et demi associé au Barça. Puisqu'on parle de Bordeaux, pour endiguer la spirale négative du moment, les Girondins ont rendez-vous dimanche après-midi à Gaston Gérard sur la pelouse de la Lanterne Rouge Dijonaise. Pour cette rencontre, David Linares va récupérer Aboubakar Camara, L'attaquant du DFCO fera son retour dans le groupe après avoir purgé donc un match de suspension. Arrivé cet hiver en Bourgogne pour renforcer une attaque amorphe, le Français, prêté par Felham jusqu'à la fin de la saison, n'a pas encore ouvert son compteur de but en Ligue 1. À Lens, il est un élément important de l'effectif de Francaise, tout autant qu'il est au sein de sa sélection, la République démocratique du Congo Pourtant, Gaël Kakuta ne participera pas au prochain match de la RDC. Le sélectionneur des Léopards, Christian Ensenghi, a dévoilé hier une liste élargie de 40 joueurs, 31 appelés et 9 réservistes pour les deux prochaines rencontres de qualification pour la Cannes 2021. Gaël Kakuta, blessé récemment au bassin, n'y figure pas. Il était à l'arrêt ces derniers jours à cause d'un problème donc au bassin. Avec l'on s'il avait fait l'impasse sur le voyage à Saint-Etienne il y a 10 jours, mais aussi sur la rencontre de Coupe de France samedi dernier face au Red Star. Et cette non-convocation implique Peut-être que la blessure de Kakuta au bassin soit plus grave que prévu. Sinon, on ne voit pas trop comment Ensengui pourrait se passer d'un joueur, ayant marqué déjà 9 buts et délivré 4 passes D en 26 matchs de Ligue 1 cette saison. A la fin du mois, la RDC doit affronter le Gabon et la Gambie, dans les cadres donc des éliminatoires de la Cannes. À Lille maintenant, bonne nouvelle pour Christophe Galtier qui récupère Burak Yelmaz. Blessé au mollet il y a quasiment deux mois maintenant et déjà présent à l'entraînement collectif la semaine dernière avec des séances quand même adaptées. Et bien l'attaquant turc fait de nouveau entièrement partie du groupe. Yelmaz pourrait faire son grand retour pour le déplacement important à Monaco dimanche. Je vous en dirai plus demain puisque Christophe Galtier devrait s'exprimer sur le sujet en conférence de presse. Et puis programmation surprenante, c'est le moins que l'on puisse dire pour son choc face au Paris Saint-Germain en huitième de finale de Coupe de France, puisque la rencontre est prévue mercredi prochain à 14h. Milieu de semaine, début d'après-midi, encore une belle visibilité pour une affiche pourtant entre le premier et le deuxième du championnat. Quelques nouvelles de l'infirmerie lorientaise maintenant. Thomas Monconduit et Armand Lorienté ont tous les deux repris l'entraînement cette semaine après avoir déclaré forfait pour le match de Coupe de France au Puy samedi dernier. Jonathan Delaplace devra lui attendre la semaine prochaine avant de retrouver ses partenaires. Thiago Ilori et Jérémy Morel sont aussi toujours en soins et d'ores et déjà forfait pour la venue de Nice dimanche après-midi au Moustoir. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Nasser El Khaleifi. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui une qualification en quart de finale de Ligue des Champions, c'est toujours une bonne raison de s'exprimer pour le président du Paris Saint-Germain. Hier soir au Parc des Princes, après donc la calife des Parisiens, Nasser a fait un point sur son état d'esprit, mais aussi sur l'avenir de Neymar et de Kylian Mbappé. Écoutez-le. Pour moi, toujours quand tu qualifie pour la quart de finale de, de la Ligue des Champions, je pense que c'est, c'est la, la, la fierté est là. Euh, Pour moi, j'ai oublié au moins euh, qu'est-ce qui se passe 4 ans, aujourd'hui aussi plus euh, qu'avant, mais euh, vraiment aussi l'histoire, bien sûr, il faut rester, mais pour moi, euh, c'est la telle histoire, on a a joué, on a sorti le Grand Barcelone, Euh, on est très contents. Vous connaissez toujours ma dernière question Il y a tous les supporters qui vous regardent. Neymar était dans les tribunes, il y avait Mbappé sur le terrain. Est-ce que les les deux dossiers avancent Est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que ça sera bientôt officiel pour Neymar notamment les deux parisiens, toujours devront rester parisiens. Confiant donc le président du PSG, à un an de la fin de leur contrat, Paris pousse toujours pour prolonger ses deux stars. Si la prolongation de Neymar est quasiment bouclée, celle du champion du monde français ne l'est pas encore. Courtisé par le Real Madrid, entre autres, Kylian Mbappé semble toujours en pleine réflexion. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. L'OL confronté à un énorme casse-tête qui concerne la prochaine trêve internationale. c'est la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine, a réglé le problème pour Lucas Paqueta et Bruno Guimarech en reportant les matchs de Calife de la zone am sud, de nombreux autres internationaux de l'OL pourraient manquer le choc de Ligue 1 face à Lens, programmé le premier week-end d'avril. Du fait des consignes sanitaires actuelles et de la difficulté d'obtenir des dérogations pour éviter la semaine d'isolement, c'est jusqu'à 17 joueurs de l'effectif lyonnais qui sont concernés. Les internationaux africains, Were, Toko Ekambi, Cornet, Slimani, Benlamri et Diomandé, par exemple, devraient être appelés par leur sélection pour conclure leur qualification à la Cannes 2021. Une situation qui inquiète Rudy Garcia. En Première Ligue, par exemple, plusieurs entraîneurs menacent d'ailleurs de ne pas libérer leurs internationaux par peur de la quarantaine. À Lyon, comme le rapportent nos confrères de l'équipe aujourd'hui, Juninho se serait d'ailleurs saisi du problème à bras-le-corps, prenant directement contact notamment avec le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, pour trouver ensemble rapidement des solutions. Les joueurs sont censés partir en sélection dans 10 jours maintenant. Et puis une autre info qui concerne indirectement l'OL, on a appris cette semaine que Fares Balouli s'était engagé avec un club de 3 division ukrainienne, le FC Metal Kharkiv. À 25 ans seulement, l'ancien grand espoir de l'OL n'a pas la trajectoire attendue. Balouli était sans club depuis août dernier, après son départ du Sporting Club de Lyon, pensionnaire de National. Dimanche, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, hein, Frédéric Antonetti va devoir composer sans plusieurs de ses joueurs sur la pelouse du RC Lens. Après les suspensions du gardien Alexandre Ukidja, de Fabien 111 et du défenseur central Kiki Kouyaté, le club lorrain doit se passer aussi de Warren Chimbembe. Le milieu de terrain est touché au niveau du Ménisque, déjà forfait à Valenciennes lors de la victoire des Grenats en 16e de finale de Coupe de France. Il va devoir se faire opérer, on lui souhaite évidemment un très bon rétablissement. À Monaco, un rookie rejoint l'écurie de Georges Mendes, formé à Porto. Le jeune Thiago Ribeiro, qui a rejoint les 8-19 de l'ASM il y a deux ans et demi, et qui évolue aujourd'hui avec l'équipe réserve monégasque, a tapé dans l'œil de Polaris Sport, la société de management de Georges Mendes, qui vient donc d'officialiser l'arrivée du joueur dans ses rangs. 18 ans et déjà le même agent que CR7, ça promet Montpellier se déplace dimanche à 13h à Nîmes pour un derby toujours très attendu. Après leur coup d'éclat samedi dernier en posant devant les costières, des supporters montpelliérains les Armata Ultra, ont lancé un appel malgré le huis clos et ils étaient 400 à s'être réunis déjà fin septembre pour le match que le MHC a perdu à la Mosson. Et les ultras veulent faire aussi bien pour ce derby aux costières. Ils se donnent donc rendez-vous dimanche 9h30 devant l'hôtel Mercure de Montpellier où les joueurs de Michel Derzacarion feront leur mise au vert, mais ils ne pourront pas accompagner leurs joueurs au costière puisqu'un arrêté préfectoral est tombé à midi. Présence interdite de supporters montpelliérains et interdiction d'utiliser pétards, fumigènes, drapeaux ou banderoles visant à la provocation ou à la violence aux abords des Costières dimanche. Et sachez que les Nîmes ont prévu eux aussi de soutenir leurs joueurs puisque les supporters se sont donnés rendez-vous d'abord samedi matin à la Bastide pour encourager leurs joueurs lors de leur dernier entraînement avant de se réunir à nouveau dimanche matin sur le parvis des Costières pour accueillir le bus du Nîmes Olympique. Hier soir, au Vélodrome, encore une fois, Valère Germain sera resté sur le banc de touche. L'attaquant marseillais arrive en fin de contrat après quatre saisons décevantes du côté de Marseille. Il ne sera pas conservé par l'OM à l'issue de la saison. Une situation qui ferait les affaires d'un club, Nantes, qui a déjà essayé de faire venir Germain sur les bords de l'Erdre. Sur les tablettes des Canaries lors des deux derniers mercato. le joueur pourrait donc éventuellement rejoindre gratuitement les Canaries cet été, à condition évidemment que l'équipe se maintienne en Ligue 1. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. La reco culture foot. La reco culture foot. Culture foot. Chaque semaine dans Flash Foot, on vous donne nos conseils quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Aujourd'hui, je vous parle d'un documentaire consacré à la carrière de Michel Platini, diffusé il y a quelques jours sur Canal. Nombreux sont ceux de ma génération qui ne connaissent Michel Platini que par ses fonctions de dirigeant. Le temps, assez vrai, a atténué un peu la trace laissée par le joueur. Et pourtant, pendant près de 15 ans, de 1972 à 1987, Platini aura éclaboussé le football de son talent. Oui, Michel. Oui, Michel. Je pense que la vie est faite d'émotions. Oui. Entre les buts, entre l'injustice, la vie est faite d'émotions. Oui. Oui. dans la défaite. Il faut avoir ses émotions. De ses débuts pro à Nancy, alors qu'il n'avait que 17 ans, au titre remporté plus tard sous le maillot de la Juve, en passant bien sûr par son influence au sein de l'équipe de France à l'Euro 84, tout y est dans ce doc. Et puis, si sur le terrain Michel Platini était un véritable chef d'orchestre, il est aussi un témoin privilégié de l'évolution du foot vers un star system avec lequel le sport apprend à composer. Le documentaire est signé Jean-Marie Goussard. Le réalisateur a travaillé pendant 9 mois pour compiler des centaines D'image d'images d'archives et d'interviews. L'archive, c'est la touche un peu vintage qui permet de comprendre les enjeux d'une époque que l'aura de Platini a dépassé depuis longtemps. Platini, le dernier romantique, je vous le conseille et c'est désormais disponible sur le service MyCanal. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Nice Nice qui s'engage pour les sinistrés de la tempête Alex, club solidaire depuis longtemps. Les Aiglons ont annoncé avoir récolté plus de 30 000 euros pour l'association Partagence qui vient en aide donc aux sinistrés dans l'arrière-pays niçois depuis l'automne dernier. Pour récolter une telle somme, des maillots de joueurs niçois ont été vendus aux enchères et le chèque de 30 000 euros a été remis cette semaine par le président des Aiglons, Jean-Pierre hiver Grâce à cette initiative, des vêtements ont pu être distribués, du mobilier a pu être acheté et un petit pont a même pu être construit. Nous on dit bravo le gym. Retour sur le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Sachez que des supporters parisiens ont tenté de troubler la nuit des joueurs du Barça à Paris la veille du match. Feu d'artifice à 4h du matin, alarme de l'hôtel déclenchée. Les Blaugrana ont passé une nuit agitée dans le 15e arrondissement de la capitale. Un supporter parisien a même loué une chambre dans l'hôtel des Barcelonais pour pouvoir y déclencher l'alarme incendie en pleine nuit. Le supporter en question a fini quand même au commissariat pour 5 heures de garde à vue et un rappel à la loi. Et puis il a semble-t-il quand même énervé les Catalans qui n'avaient mais alors pas l'air si fatigués hier soir sur la pelouse du parc. « Faut pas énerver les gens. Laissez-les dormir. Je voyais plein de trucs. Oui, 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 c'est l'année de... Non, 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 faites attention, quand même. » Retour en Ligue 1 à Reims, maintenant, qui affrontera Lyon demain soir en ouverture de la 29e journée. L'infirmerie rémoise est vide. Un seul joueur manquera à l'appel. Il s'agit de Moreto Casama, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. À Saint-Etienne, maintenant, dans le viseur de plusieurs clubs européens, Aymen Moueffek s'est vu proposer une prolongation de contrat. Formé chez les Verts, il est considéré cette saison comme l'une des grosses révélations. À 19 ans, Moueffek a réussi à attirer le regard des recruteurs du Borussia Mönchengladbach, de Salzbourg ou encore d'Anderlecht après seulement 12 apparitions en Ligue 1. Capable d'évoluer latéral, en charnière, mais aussi au milieu, le franco-marocain fait partie de cette génération de joueurs très polyvalents. Cette semaine, les Verts auraient donc proposé à leurs joueurs une prolongation de contrat. De Trois ans. Enfin, à Strasbourg, coup dur pour Thierry Loret qui perd l'un de ses hommes en forme puisque le coach strasbourgeois va devoir se priver d'Alexander Djikou pour un mois. Sorti en cours de match contre Monaco il y a dix jours, le défenseur international ghanéen souffre d'une lésion à l'adducteur. Djikou ratera au minimum les deux prochaines rencontres du Racing contre Rennes dimanche puis contre Lens la semaine d'après. Mais il manquera aussi les prochains rendez-vous en sélection. Fin mars, le Ghana doit se rendre en Afrique du Sud avant de recevoir Sao Tomé et Principe dans le cadre des qualifs pour la Cannes toujours. On devrait en savoir plus évidemment lors de la conférence de presse de Thierry Loret demain. Et nous, on recevra Alexander dans Flash Foot la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flashfoot, on se retrouve demain pour parler de ce qui sera déjà la 29 e journée de Ligue 1.